0: 各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人 Emily。上一集节目，我们邀请了葡萄酒作家陈匡明老师，带领各位一起进入葡萄酒的世界。今天欢迎大家跟我一起，从一个葡萄酒凡人的角度，破解种种葡萄酒的迷思吧。匡明老师，我想要跟你分享一件事情。就是其实我对红酒的第一印象是非常的差，因为我小时候看到我爸爸妈妈在餐厅喝葡萄酒的时候，我就觉得很可怕。因为那时候可能有很多社会新闻，然后我就觉得他们喝醉酒之后就会开始家暴我，<笑>所以我看到他们喝红酒的时候，我就是开始摆臭
1: 脸，然后叫他们不要喝酒。天呐，你的这个我很喜欢你这个葡萄酒烦人是吗？我觉得呵呵这是很有趣的，但是为什么？为什么你你的那个？这个叫什么被害妄想那么严重？因为葡萄酒其实哦，对，讲到这里，我觉得各位葡萄酒凡人们，大家好，我是葡萄酒畅销作家陈匡民，我要在这里郑重地声明一个很严肃的想法，就是葡萄酒是非常非常非常之健康的，好吗？各位哦，就是说。呃，因为葡萄酒它跟其他的酒类不一样，它的酒精浓度通常只有不到百分之十五，而且我们一般饮用葡萄酒都是会搭配食物，所以呢，第一个葡萄酒很少很少，几乎不会有什么饮用过量的一个情况。而且大家喝葡萄酒，你很少看到有人在买醉，因为你用葡萄酒买醉根本喝不醉，好不好？你要喝非常非常多的量才可以醉，而葡萄酒的价格并不是那么容易让你这样像灌水一样灌那么多量，所以葡萄酒它是一个反而对健康来讲非常有益的，尤其呃，如果我们说像法国也有很多实证，或者像欧洲他们有很多研究。都说每天适当的饮用适量的葡萄酒是对身体非常非常好的，尤其是我觉得你的爸妈，你的爸妈的年纪应该是中年了吧，嗯、哦，特别是年龄越大的人，其实更需要。呃，一些葡萄酒，因为葡萄酒它含有很多有益人体的成分，不管是单宁啦、葡萄多酚啦，可以促进心血管的一些活动，然后降低心血管疾病的风险。甚至像我家里，我的妈妈已经是饮发族了，呃，我都会每个礼拜我们在家吃饭的时候都会固定喝酒，因为为什么？因为葡萄酒还可以有效地预防，比方说像阿兹海默症。啊、哦，等等的这些疾病，比方说，我都会强迫他啊，闻、哦、了以后告诉我这有什么味道啊，我说不出来。不管你要想，呵呵因为其实葡萄酒的记忆，因为气味跟记忆在我们大脑里分布的区域是很靠近的，所以透过这个嗅闻葡萄酒香，其实是对你呃。增加你的记忆力，或者是说让你的记忆，呃，让你的大脑这个区块去活动，是一个很好的。所以大家一定要有一个第一个正确的认识，各位葡萄酒凡人，葡萄酒是有益身体健康的，好吗？啊、呃，请大家可以每天适量的饮用，不要过量。然后记得喝的时候，呃，我完全建议你是搭配食物佐餐，不管你吃的是泡面、炸鸡、薯条啊、呃，或者是这个鸡排。都可以，好吗 ？OK。
0: 好，<笑>可能是我当时就是太小， oh. 然后对酒的认识就是只有葡萄酒或者是啤酒。Uh huh. 但啤酒的话，就觉得哎、欸、还好，就是蛮多人都在喝的，所以就觉得它没有这么浓。可是因为看到葡萄酒就是红红的，然后就觉得、mm. 哇，它的酒精浓度一定很高，然后、oh. 所以就有这种错觉。就是也想要问一下，哎、欸，就是我们常常听到法国是全世界最大葡萄酒产地， mm. 但除了法国之外，有没有其他国家的葡萄酒也
1: 是很？推荐的，我想回去推荐给我的妈妈爱喝。没错，请他们第一个在这里不好意思，葡萄酒犯人，我又要再纠正一下，因为根据呃目前的生产资料啊、哦，就从二零一五年开始，意大利已经取代了法国成为全世界最大的葡萄酒产国。那呃，所以说，当然法国酒也很好，但是法国酒可能其实是名气比较高。那除了法国酒之外，其他的国家也有很多非常好的葡萄酒，不管是啊欧洲的产国，比方说像西班牙啦、德国啦，或者是像其他，比方说现在我们一般很容易看到，比方说加州啦、澳洲啦这些地方的葡萄酒也都很好。重点是 ，Emily， 我问你哪一个国家最好玩？嗯，日本。<笑><笑>这样的孩子，这样心里已经有定见。OK， <笑>可是那我问你，你去过比方说秘鲁吗？没有。哦，<你>我也很想去哎。对，那你怎么知道秘鲁不好玩呢？你怎么知道日本是最好玩，而秘鲁不会超过日本呢？
0: 因为日本很常去哦， oh, <okay. S 2> 所以就觉得日本
1: 蛮好玩的。对，这这刚刚 Emily 的回答就完全是大家对葡萄酒的印象，因为大家常听到法国，所以就觉得好像法国很好。对不对？哦嗯、你你发现了这当中的相似吗？所以其实是，如果你没有去过秘鲁，那你怎么知道秘鲁不会比日本更好呢？对不对？哦、对或者如果你没有去过这个古巴，你怎么知道古巴不会又比秘鲁更好玩呢？所以葡萄酒也是一样。全世界不管在任何地方都可以生产很棒、很棒、很棒的葡萄酒。那重点是谁做的？你有没有喝到那个很厉害的人生产的？如果你喝到，你就觉得哇，棒的不得了，哦，简直就是太棒了，对不对？哦，比我之前喝过那个什么什么烂烂的好多了。但如果你没有碰到的话，你的印象就很可能停留在像你刚刚说的，大家比较熟悉，或者你你更常听到的。所以。各位凡人们，各位亲爱的葡萄酒凡人朋友们，全世界都可以产出很棒的葡萄酒。甚至不要说别的地方，我们现在在台湾，也有人在很努力的做出很好的葡萄酒。甚至在呃，你一般可能很难想象的印度，你知道吗？连巴厘岛都有生产葡萄酒哦,哦。然后，比方说，这不是在传统葡萄酒产国的英国。这几年也因为气候全球暖化的关系，他们也开始变成一个还蛮不错的气泡酒生产国。所以下次呃，如果再有人问你说哪里的葡萄酒最好喝的时候，你就要跟他说，关键在人，知道吗？<笑><笑>全世界都有很棒的葡萄酒，关键在人。OK，、oh. 对，所以今晚你想要来点哪里的葡萄酒？<笑>像我前一阵子就比方说，哎，我是喝到哪里呀、啊？哦，对。说到这个，其实日本的葡萄酒也也相当不错，也有很多很好葡萄酒。那希腊，比方说有很多我没有尝过的葡萄品种，我最近觉得还蛮有趣，很希望说可以有更多的机会品尝到。啊、哦，我想到了，对我最近才新尝到一个西班牙的离岛——加纳利群岛。里面，因为加那利群岛是一群岛，所以那一群岛里面的其中一个叫拉帕尔马的一个小岛，很小很小的岛上，呃，的一个特殊的葡萄品种，我前一阵才喝到，也觉得非常有趣哦。所以葡萄酒是非常广阔无边的一个宇宙，希望大家可以在这里面多多发现，不要只限于一个地方。哦
0: 那所以要一直喝一直喝，才能找到自己喜欢的酒吗？还是有什么办法可以比较快速的找
1: 到自己比较喜欢的酒款呢？嗯，那我问你，你交过几个男朋友？没有。<笑><笑>哦，对不起，我错了，<笑>我不该逼迫你暴露个人的隐私。为什么这样问呢？因为一样的。那我问你好了，你有清楚的择偶条件吗？你觉得什么样的人才适合当你的男朋友？哦，我列很多哎、欸，哦、我要开记事本吗？哦、总<笑>總,总共三十记。好，那好，我就这样这样够了。就重点是你知道你想要什么，对吧？嗯，对，你知道，你清楚的知道。嗯，重点在这里。一样的，喝葡萄酒，你得知道你自己想要什么、啊。哦，如果你不知道自己想要什么的话，当然，因为其实绝大多数的凡人一开始都不知道，因为没有尝试过嘛，嗯、对吧？所以你一定是，比方说，就拿交男朋友来举例哈，你一定是交了一个，哎、欸，发现啊，这个人这个地方很不好哦，原来我不能忍受别人的这个地方，所以下一次你再找的时候，你可能就会避开这样子的人，对不对？所以葡萄酒也是一样，一开始的时候。如果大家是有系统的去学习的话，那通常会就开始尝试不同地区的不同口感类型的。那当你简单的举例来讲，假设总共有六类好了，假设啊、哦，当然实际上分类可以更多元一点。假设总共有六类，那你六类每一类都喝过两三种，那你可能大概就知道，诶，我好像比较喜欢其中的某些，胜过于哪一些。那接下来你就可以慢慢的再去缩线，到你比较有兴趣的，或者。像如果是我，我已经喝了这么久，我当然知道我喜欢什么。但是除了我固定喜欢的东西之外，我也很乐于去尝试很多新的，因为世界总是在进步跟改变。葡萄酒里头也有出现，比方说新的类型啦，新的不一样的，刚刚提到产区啦，或者我从来没喝过的品种，所以我当然会也很想要去尝试这些。但是我当然，如果是我平常在家，我喝的可能比较多是我已经熟悉、我知道我会喜欢的类型。可以同时拥有后宫五六千，想要多少就多少。今天想喝什么就喝什么
0: 。那其实我最好奇的就是，老师喝过这么多葡萄酒，有没有一款是你真的就是爱到不行、此生最爱的那种，就是最难忘的初恋，或者是？某一任
1: 的那种感觉没有，当然是永远要向前看。<笑>我说的向前看是要，就像我刚刚提到，因为外面总有你不认识的、你从来没尝过的，还有那么多啊。所以对我来讲，呃，我不觉得我有一个多难忘，因为每一每一次有一个难忘的酒，隔一阵子之后就会有一个新的覆盖上去。嗯、所以我觉得这样其实是蛮好的，就是说永远不会限制自己。永远是诶，有新的，然后有不同的东西。当然，今天你如果问另外的葡萄酒专家，可能不一样的人，因为个性不同，他们就会有不同的看法。可能有些人，像我记得我采访的时候，也曾经碰到过，就有人跟我讲说，嗯，他是一个很有名的葡萄酒收藏家，他就说，哎我都喝波尔多。我说，哈，你只喝波尔多吗？他说，对啊，最最好喝的就是波尔多，我当然就喝波尔多。我说，那你都不喝其他的酒吗？他说不用，不用喝其他的酒哦。所以对这样子的人来说，当然他认定了他自己喜欢，他觉得只要喝酱就够了。那当然我不是这种人，<笑>我是一个很花心啊，不是、哦，我是一个很贪心啊、哦，所以会希望尽可能的多尝试。所以我可能会想要去不同的地方、新的地方、国家玩，我也会想要体验新的、不同的葡萄酒。
0: 老师，你在《喝片意大利》这本书里面有提到很多意大利葡萄酒，那可以和我们分享一下，就是你在意大利踏茶的时候有没有一些比较印象深刻的经验
1: 呢？对，意大利完全是一个让人印象深刻、深刻到不行的地方哦。我跟你说，你知道吗？我在意大利的时候啊啊，这时候其实我很希望我们的那个 podcast 可以出现影像，因为我要跟大家讲，有一位大帅哥叫做里卡多。Scarmajo， 哦，大家有兴趣的话，立马现在就去 Google 这位帅哥。他是曾经是意大利的年度性感偶像，<笑>然后他也是应该是知名度相当高的一位活跃于好莱坞的意大利演员。他曾经演过《捍卫任务二》，你有印象吗？我比较少看哦。<笑><笑>他曾经演过《捍卫任务二》，甚至他也演过《天才大厨》《上流世界》。总之，他是一位非常非常帅、帅到爆意大利帅哥。我居然在意大利遇见他，而且是到他家里，而且这完全就跟我没关系啊！我为什么在意大利碰到巨星呢？说来就是很令人很难想象，因为呢，这位这个 r i c a r d o Scamarcio， 他是他的出生是普利亚，是在意大利南部，哦，东南边。那普利亚也是一个很重要的一个农产，农产的大区。那因为他是那里的人，所以他在当地有这个呃，有他自己的别墅，然后有一个庄园这样子。那我怎么会碰到他呢？当然也不是，我去访问的都是位在乡下地方的一些农夫。那很巧妙的就是，我去拜访的其中有一个生产者。那当然，这个生产者是在当地非常有名的生产者，而且其实呃，意大利人。我采访的很多葡萄酒生产人都告诉我说，意大利的这个南方普利亚的农夫是最厉害的。怎么说？他们看那个葡萄树啊，就跟看自己的老婆或者看自己的车子一样，就他只要瞄一眼嘛，就可以知道说这个葡萄现在哪里有问题或者什么东西需要调整。所以，因为他们对于这个农耕，因为那里是一个农产的，怎么讲？历史性来讲非常重要，也是一个农产大区，所以那里的农夫非常非常厉害。那我去拜访这个酒庄呢，我跟了他们两天一夜，偏偏就是因为他实在太厉害了，结果这个 l 卡 c 他在自己家里的庄园，他也想要酿酒，所以他请了这个我拜访的这个生产者去当他的酒庄顾问。那没想到呢，就在我去拜访这个酒庄的时候。我们的途中，他就说：“哎呀，不好意思，我现在顺便绕去另外一个地方，你就一你就因为我已经跟着他们嘛，我一直跟着他们，所以他说啊，那你就一起来。但是呃，因为他是意大利很有名的明星，你等一下就是嗯、呃，不要不要太那个，就做出什么不礼貌的举动啊、哦。结果呢，其实这一段我有写在书里哦，大家可以去这个找来书就可以这个看得更仔细。然后我拜访的这个呃酒庄的贝贝，年纪也不小了，六十几岁哦，就是他家按门铃。”哎、欸，门还没开，<笑>好，然后我们就停在那里。结果这北北就一整个爬到大铁门上面去。然后就在他爬上铁门的同时，然后那个铁门就嗯缓缓的开。因为你知道意大利东西很慢，<笑>所以他的那个电铁门很大，非常大的巨大铁门。然后就看到那个北北爬，还爬在门上，他人还在门上，就慢慢缓缓的移动。哦、然后就进去了这个庄园，然后就见到了这一位。哦，我也完全没有意料到说，居然会在那里碰到明星，然后这位大明星，而且从头到尾他都戴着墨镜，因为可能有跟他讲说有一个记者跟着我们，然后他台湾来的，所以他有一点可能稍微防卫一点哦，就一副好像很怕我是八卦狗仔的那种感觉，然后<笑>哦,哦，但是最后他又把那个眼镜，他的眼镜拿下来。那真不是普通帅，那真的是近距离接触就啊<笑>、哦，难怪真的是，就有一点你知道走在路上突然碰到刘德华，然后还给你一杯浓缩咖啡的那种感觉，帅透了。但是，但是这位大帅哥居然在普利亚这么南部的地方，他要做的酒是黑皮诺哦。其实我很怀疑他会做的成功了，因为感觉上那里并不是一个很适合黑皮诺生长的一个环境。但是他说他喜欢黑皮诺哦。我用非常小人的心态，因为黑皮诺的酒比较贵，你知道吗？哦，可以卖很贵的价格。我在猜他是不是因为比较喜欢黑皮诺那个昂高昂的身价，所以才特别想要种黑皮诺。但那个地方，我个人认为可能不是很适合。总之，这是一个非常令人意外的惊喜。
0: 好有趣的故事哦、喔！我就是有一阵子就是很热爱韩国，然后就是跑去韩国追星，嗯、然后结果什么都没有遇到
1: 。哦， oh, 真的吗？哦、oh. ，对，所以我真是
0: 意外的。好幸运哦、喔！对，真的,真的，真的。我一直觉得意大利是一个美食很多的国家。嗯、那比起法式料理，我觉得意大利的料理是不是又更接地气的感觉？就是。對没错<錯>、嗯，嗯嗯，那想要呵呵，那想要问一下老师，就是在意大利旅行的时候，有没有觉得哪一款食物跟某一款酒搭在一起是超级 match 的那种？全部都很 match。<笑>对
1: ，为什么呢？因为呃，我们在上一集的 podcast 里头也有提到，意大利有二十个大区，每一个区都有每一个地方的特色料理。甚至比方说意大利面来讲，好了，比方说北部的面跟中部的面跟南部的面就不一样。那我上次也提到过，就他们刚好每一个地区的酒也都不一样，所以不管你去到哪里，你只要在当地，呃，这也是我们说葡萄酒餐酒搭配的一个很简单的一个帖子，就是说你只要去到哪里，用当地的酒配当地的菜，一定都是配的。哦，比方说你去到波尔多喝波尔多的红酒，那波尔多的菜很有名的，比方说他们就会用波尔多的红酒去煮鱼，所以你就发现，哎，居然是鱼，然后也可以跟红酒搭。那意大利更是这样了，你只要去到海边，那边一定都有产很新鲜的白酒，所以很新鲜的白酒可以搭配任何的海产。那如果你去到比较多山的地方，就比较多野味啦，山猪啦、鹿肉啦、马肉啦、羊肉啦，还有让我最难忘的好吃的兔子。肉。哦、那当然跟任何的，比方说他们在比较靠山边的产区产出的红葡萄酒都很配。每个地方有每个地方不一样的餐点跟料理。比方说去到 t o 托斯卡纳的话，你当然一定就要喝 Chianti c l a s s i c a l 那是那里最特殊的酒、最有名的酒。那如果你是去呃北翼，然后去在秋天的时候去找白松露，那当然一定是会喝 p i e d 那边最特别的，比方说像餐馆里头最常见的是 Barbera， 是一种有酸度但是口感非常柔和。哦，我前两天在家里开的就是 Barbera， 配任何的意大利面点，或者是有很多番茄风味的这个意大利面点，或者当然如果你吃的是比较道底的披萨，上面它的酱料也是番茄。基底的酱料其实都很配，基本上意大利葡萄酒，很多人还会觉得意大利葡萄酒，觉得哎呀，好像喝起来很酸很涩。各位凡人们，这是因为你喝的方式错了。因为你只有单独喝它。你想象，如果你是一边吃着油腻腻的汉堡肉，然后或者是油腻腻的猪腿，然后这时候一杯有酸味，然后也有一点单宁的酒，就会让你觉得清爽不过。或者是像我们刚刚提到这些，不管是意大利面啦、披萨啦，各种你很常碰到的这个意大利料理，其实都是要跟葡萄酒。搭在一起，它才会有一个很完美的一个表现。所以各位，下次万一你喝意大利葡萄酒的时候，你的嘴巴千万不能闲着，你还要输入其他的东西，好吗？哦，一定要吃一点东西再来搭配意大利酒，这样就会觉得哇，真是太完美了
0: 。那最后想要问一下老师，你觉得就是这一本《喝遍意大利》，想要推荐给就是怎样的读者去阅读呢
1: ？我觉得任何对意大利有兴趣。不管你是现在呃，如果你接下来有想要去意大利旅游的计划，那么葡萄酒是意大利餐桌文化非常非常重要的一部分。我也很推荐你可以先看一下《和平意大利》，因为其实，在书里我跑遍了意大利，所以不管你是要去的哪一区，我相信你都可以找到哦、呃、对应的这个酒。或者当然，如果你对法国葡萄酒已经感到有点厌倦哦，有点无聊，<笑>你想要开拓新的领域的话，我也认为喝遍意大利绝对会是你了解意大利葡萄酒很呃重要，而且可以起到很大帮助作用的一本书。
0: 我觉得这一本书就是除了是一本酒书之外，也有点像是旅游书，因为它里面是包括了很多意大利的风土民情，然后还有一
1: 些人的部分。没错，因为葡萄酒其实就是你刚刚说的这些东西的展现啊，嗯、风土民情以及人才会有葡萄酒。嗯、所以葡萄酒当然就是展现这所有东西，你就会知道意大利人多可爱多可恶，<笑>然后也知道怎么样跟他们纠缠。呃，如果大家还记得我们上一集的 podcast 的话，我有提到一些有趣的小故事，像这些就是你去意大利旅游的话非常有用的一些诀窍。
0: 那我们今天的节目就到这边。
1: 我是今天的主持人 Emily， 我是匡明。谢谢各位收听《积木生活实验室》。喜欢《喝片意大利》这本书的听众朋友们，可以到博客来、成品及各大书店购买。如果喜欢我今天的分享的内容，也欢迎在 FB 上搜寻“就喝这一瓶”陈匡明。拜拜。